0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine, v-am regăsit la un nou episod. Bun revenit, îi spunem și invitatei noastră, Ligia Dugulescu. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. În episodul trecut am vorbit mult despre... Tatăl tău, pastorul Petru Dugulescu, evanghelist, despre modul în care ați fost persecutați ca familie, dar în mod special tatăl tău, despre felul în care uh, securitatea l-a amenințat și l-a pus să aleagă între aș practica chemarea de pastor și de evanghelist sau a colabora cu securitatea. Nu a fost ușor nici pentru voi ca familie, nici pentru el, dar mărturia aceasta, felul în care el și-a asumat această chemare a fost o adevărată binecuvântare pentru mulți oameni da. care l-au întâlnit pe Hristos prin el prin slujirea lui, pentru voi ca familie și pentru felul în care lucrurile s-au concretizat ulterior. După Revoluție, persecuția a încetat. Au venit alte oportunități, iar voi ca familie ați intrat într-o altă etapă. Care au fost principalele obiective? Ce a pornit după Revoluție?
1: Uh, imediat după Revoluție, visul lui a fost ca tineri din România să poată să studieze în străinătate, în special în America, în școli creștine. El considera extrem de importantă educația creștină. Și uh, țin minte că în uh, ianuarie 90, imediat după Revoluție, eu cu tata am plecat în America, tocmai pentru că el rezolvase ca eu să merg la o școală creștină acolo. Eu terminasem aici liceu sanitar, lucram deja de 2 ani asistente la Victor Babes. La chirurgie toracică, dar uh, urma acum să merg la o facultate creștină în California, așa era planul. Și am plecat împreună, dar ne-am oprit în vizita noastră la Mia și Costeloglice în Chattanooga, Tennessee, pentru că erau prieteni de o viață și am mers să-i vizităm și într-o seară Mia și Costela au invitat la cină pe Kay și pe Jack Arthur, care conduceau Priest Ministries, niște oameni legende de vii, deci extraordinar mi-a plăcut acolo și de ei. Și atunci când eram la cină, Kay a întrebat, Peter, ce face legea aici în America, ce urmează să facă? Și el i-a spus, urmează să meargă la Biola University în California pentru că e foarte important acum după Revoluție să trimitem cât mai mulți tineri la școli creștine ca apoi să se întoarcă în România și să ajute să slujească țara noastră. Și a spus, dar de ce să meargă în California că noi avem aici o școală foarte bună unde eu am graduat și Jack a graduat și noi îl cunoaștem pe președintele școlii și vom suna ca să te primească la capel să le vorbești copiilor, studenților despre Revoluția din România. Și bineînțeles că... Așa a făcut, a sunat, a doua zi a mers la capelă, tata a vorbit despre evenimentele Revoluției, care, bineînțeles, se
0: întâmplă cu o lună în urmă. Mm, Asta de, de Da, era chiar imediat după Revoluție. De menționat da. că tatăl tău a fost în balconul exact, operei exact. din Timișoara, da. în timpul Revoluției, a avut îndrăzneala de a urca acolo, nu se știa cum vor evolua lucrurile. Da. Și a chemat lumea la rugăciune da. și l-a cântat, sfârșitul viacului trăim, da. am fost acolo. Eu niciodat. nu am vrut să las, <laughs>
1: pentru că a primit telefonul, deci foarte interesant, au lansat de la. Balcon Operei invitația că ne-ar place ca un pastor sau un preot să vină să ne vorbească despre semnificația Crăciunului după atâția ani de comunism și el a trimis dat un bilet, că el vrea să meargă să vorbească și ei au spus dar noi credem că nu vom găsi pe nimeni, pentru că și pastorii și preoții noștri sunt vânduți sistemului, ceva de genul spunea cel de la Balcon Operei. Tata a trimis biletul dar ei au sunat doar noaptea ca să vină, deci el l-a trimis în timpul zilei. Și eu am răspuns la telefon și bineînțeles că nu am vrut ca să-l trezesc și să-l trimit acolo pentru că mi-era frică că moare. Exact ce ți-am spus, că întotdeauna am avut acea teamă că ceva o să se întâmple. Și dimineața i-am povestit, ți-au sunat ca să mergi să vorbești și a spus, dar trebuie să mergem, dar te rog nu te ducă, nu știu ce o să pățești. Și eu zis: nu. Acum se scrie istorie și noi suntem parte din ea și noi nu putem să stăm deoparte. Eu mă voi duce acolo cu orice risc, cu orice preț și voi vorbi oamenilor despre Dumnezeu și bineînțeles că s-a dus și suntem cu toții mândri că a făcut asta, dar a fost fost, fost un vizionar. A fost în ce vremuri trăiește.
0: Acum se scrie istorie și noi suntem parte din asta și trebuie să fiu acolo. Poate că ar trebui să urmărim și câteva secvențe de la balconul operei, avem filmate, avem avem, avem filmate, câteva secvențe din timpul Revoluției cu opera din Timișoara, fost acolo. Toți cei care au participat cred că retrăiesc acele momente. Pastorul Petru Dugulescu la balconul operei din piața Victoriei din Timișoara.
1: Da, deci la o lună după asta el le vorbea la studenții din Chatanuga, de la Tennessee Temple University despre Revoluția Română și președintele școlii la încheiere m-a invitat și pe mine pe platformă pe scenă m-a prezentat și a spus ne bucurăm să avem pe Ligia ca studentă la noi deci el deja uh, vrea ca eu să fiu studentă și mi-a oferit bursă pe loc să mă duc uh, student acolo, la care tata se ridică și spune, dar asta că eu vreau să vă spun un lucru, eu nu vreau să fiu egoist eu nu vreau doar Ligia să vină studentă în America Eu vreau să vină aici mulți tineri, măcar 20 de tineri din România vreau să vină, pentru că avem nevoie acum să facem o generație de lideri pentru viitorul României care să înțeleagă cum pot ajuta țara în care vor trăi. Și atunci, tot pe loc, omul acela a spus că va accepta un grup de 20 de tineri din România să vină. Și noi, într-adevăr, în luna, în mai au trimis ei om în țară care să facă examinare de limba engleză pentru selecția de tineri făcută în România și în acea Toamnă, toți am început facultatea, 23 am fost, de fapt, 23 de tineri am început facultatea la Tennessee Temple University, la acea școală creștină, bineînțeles unde fiecare și-a ales profilul pe care doria, dar lângă orice profil pe care ți-l alegeai, aveai un an de Bible uh, courses, deci era și un minor în Biblie pe care îl dobândeai pe lângă specialitatea, specialitatea aleasă de fiecare.
0: Ce vizionar. Da. Într-adevăr, exact acest lucru trebuia făcut. Trebuiau formați da. lideri, oameni care să fie în stare să se implice. Da. Și uităm. pe toți ne-a pus să promitem și să scriem că le întoarcem în România. Și te-ai întors. Eu da, dar nu toată lumea s-a <laughs> întors.
1: <laughs> da, deci... Nu cred că a fost o
0: decizie ușoară să te întorci în România no. și nici pentru ceilalți cred că nu a fost. No.
1: România încă era
0: tulbure după Revoluție, vremuri dificile. Și,
1: de înțeles, mulți erau tineri care și-au făcut acolo familie, deci, sigur, el se aștepta la faptul că nu toți se vor întoarce, dar se gândea că oriunde vor fi, vor avea un impact și așa este. Și în fiecare vacanță de vară, el încerca să ne găsească la toți banii de bilete de avion să ne aducă acasă. Și toți studenții, din ăștia 23, de deci el și lua pe toți ca și pe copiii lui, toți 23 care spuneau că vor să vină vara în România, el le plătea biletul de avion și noi toată vara veneam în România și bineînțeles că alea trei luni, fiecare săptămână mergeam la Recaș, făceam ore cu copii de consiliere, de studii biblice, oriunde avea el program în țară de evangelizare sau orice, eram lângă el. Și bineînțeles că asta vrea, ca să ne lipească de lucrarea din România pe fiecare.
0: Să urmărim câteva secvențe din uh, o predică, un mesaj pe care pastorul Dugulescu îl uh, spunea cu atâta patos, cu atâta entuziasm.
2: Și să ridic să Domnul. Amin. Era cu 21 de ani în urmă, se apropiau Paști, era anul 1986, și eu supus în slujirea mea la finisoarea ca pastor de Rogus, când vecin, cu vreme, și îmi pregăteam predica de Paști, era cu Biblia deschisă. Și m-am întrebat eu însumi, a Sfânt, cercetarea Cucului Sfânt. Oare ce ar fi fost, dacă n-ar fi fost în lume, moartea și împlinirea Domnului Iisus? Oare cum ar fi continuat istoria omenirii până astăzi, greu de sus? Dacă Dumnezeu, la întâlnirea vremii, n-ar fi implântat în inima istoriei crucea Fiului Său? John spune, crucea este pivotul pe care se învârte istoria. Și toată istoria gravitează în jurul morții și în verii Domnului Iisus să fie în Am întrebat ce se ales de mine și cum știu eu, nouă păcatele și slăbiciunile mele. Dacă n-aș fi uitat, ca la 20 de ani sau de această Evanghelie a ei. să cunosc un Hristos viu care a murit pentru păcatele mele pe cruce și a viațat din morți pentru îndreptățirea mea. Și recunosc că dacă n-aș i-a avut harul acesta să-l cunosc pe el, praful s-ar fi de viața Era Era mânepavă. Dar astăzi pot spune, pe meu cu apostolul Banner, prin harul lui, sunt ce sunt, să cu el. Amen. Și m-am întrebat, mai ales m-am întrebat, ce mă voi face eu în clipa aceea supremă, clipa cea mai solitară, când voi sta singur în fața veșniciei, cu patru morții. Ce face tu? Ca păstor am văzut oameni murind cu Hristos, cu un zâmbet pe față, cu urbină în ochi, cu o rugăciune de mulțumire și cu pace în suflet. Și am văzut oameni murind fără Hristos. Să știți că este să muri fără Hristos. Fără speranță. să spăimânt în fața întunericului și a răului în care te duci. Dar învânt atunci la cuvintele din Apocalipsa, capitolul 1, unde spune Ioan, atunci el și-a întins mâna dreaptă peste mine și mi-a zis, nu te teme, eu sunt cel viu. Aleluia. Am fost mort aveată când sunt viu în vecii vecilor.
1: Aleluia.
2: Eu sunt cheile morții și am pâinței morților. Și sine ține, cheile acelea este lui. Aleluia. Și atunci a scris poezia asta când urma s s-o recit la primul serviciu de înviere în Timișoara, la ora 5 dimineața, pe Romulus, că a fost prima biserică evanghelică care a început astfel de întâlniri de înviere. Și atunci, la Paștiul lui 86, a recitat această poezie. Și fratele Neuru m rugat, s o recit și aici, fiindcă n-am vrut să scap o cale, dar mă cu dumneavoastră, în dimineața aceasta, a, în vecii vecii. A fost în lume o a fost în lumea unui dar înainte de a fi fost, a fost în cel o tăcere și o dreptate care cere o jertfă să se dea drept gost. Și a fost o iasă, și o fecioară, a fost o noapte și un irod și un Dumnezeu ce întâi oară în chip de humă se coboară s ce peste rău un pot, a fost în un obiere, dar înainte un ghețiman, și-o cupă cu venin și fiere, ce a fost sorbită în tăcere, și un ucenic între dușman. un sarhedrin și o judecată, și un cocoș care a cântat o vinere întunecată, o dolorosă însângerată, o golgote și un pilat. Și un el lui rama sabatarii, ce-a zguduit pământ și cer. Și nu l-au înțeles romanii, dar a au prin secol a Și a fost o gloapă și un mister. Cu tremur, piatra răscurnată, s-a rupt lui cezar și o bătălie câștigată în ghețiman și pe calva, Sunați trompete cu putere, treziți mă în de zi, vestiți pe și emisfele, că a fost în lume o înviere și încă una va mai fi. Amen. Când cei ce au primit cuvântul, ieșind ca cacri din oroi, vor părăsi pe veți momentul și îl vor întâmpina pe Sfântul în pragul lumii celeilor. A fost și este o vieță. care am învea și eu. Căci cei ce cred, primesc putere. Și prin dumnezeiasca vreme se nasc de sus din Dumnezeu. Amin.
0: Nigeam, tatăl tău a fost un vizionar. Nu doar un om talentat sau cu daruri omenești. Ci a fost un vizionar. Un om care l-a cunoscut pe Hristos și care și-a încheiat alergarea, pentru noi spunem că destul de și rapid, dar noi știm clar că Dumnezeu este suveran și că a fixat durata vieții Lui. Dar v-a lăsat o moștenire, o moștenire spirituală. Dacă ar fi să găsești un nume pentru această moștenire, care e? E
1: credința, e Dumnezeu care coordonează viața noastră, are ultimul cuvânt în toate lucrurile și nimic și nimeni nu poate să depășească ceea ce El hotărăște. Și asta ne dă așa o pace. Eu îl consider cel mai bun prieten al meu și prin uh, ancora mea, de fapt. În o poezie care el mi-a scris-o, asta era una din dorințele lui, că la ancora vieții să l-ai pe Iisus. Deci barca asta în care ne aflăm cu toții viața asta în care suntem, uneori e mai liniștită, uneori e tulbure, uneori e plină de furtuni, dar ideea e că dacă ancora e Isus, suntem bine.
0: Tatăl tău recita incredibil, aș propune ascultătorilor noștri să urmărească câteva secvențe cu o poezie pe care ne-a lăsat o moștenire.
2: Nu este niciun leac alinator în Galad, nu este niciun doctor acolo. Pentru ce nu se face dar vindecarea ficei poporului meu? Iremia 8 cu 22. Rugă pentru națiune. Există oare în Galad vreun leac de vindecare, căci neamul meu este bolnav și rana lui e mare. Se cere leac vindecător, se cere o minune, să vindece al meu popor, româna națiune. Există un doctor priceput să-i oblojească rana, căldoare doare așa cum n-a durut și îl chinuie satana. Prin ciuma roșie trecuți, În noua libertate, Ucidem pruncii nenăscuți, Mânați de voluptate. Incesturi, crime, sodomiți, Abundă prin ziare. Suntem o casă desmintiți, În plină strămare. În țara cu guvern corupt, parlamentari, miniștri, ca din pământ au apărut miliardari siniștri. Ne vrem o țară de creștini și o afirmăm din gură, dar de Hristos suntem străini, la fel și de Scriptură. În blocuri triste, cenușii, bătrânii mor de foame, Uitați de stat și de copii. O, fieți milă, Doamne, Te rog pentru poporul meu, Pentru al tău sfânt nume, Căci rana lui miroase greu În țară și în lume. Ascultă-ne din cerul tău, Tămăduiește țara, Ne mântuiește de cel rău, La fel ca la gadara, Ridică, Doamne, acest blestem. Redă-ne bucuria. Ne ascultă ruga. Fă un semn. Trezește, România!
0: Mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Cu mult, drag. Și ne-ai eu făcut sunt acest... Și eu,
1: mulțumesc că am întotdeauna mare emoții când vorbesc, dar cu tine mă
0: simt <cute> uh, confortabil. Mulțumesc, Ligia. Și eu. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi, fie ca viața acestui om care a trăit și a murit cu Hristos, să ne vorbească și nouă Suntem goata oare și noi să plătim prețul Pentru credința noastră Fiecare dintre noi în locul în care suntem Avem un preț de plătit Niciodată nu e crucea mai ieftină sau mai ușoară Hristos ne invită să ne o asumăm Uneori poate că e disprețul celorlalți Alteori sunt lucruri de ordin material La care trebuie să renunțăm dar indiferent care este crucea și prețul pe care trebuie să-l plătim, pastorul Petru Dugulescu ne-a arătat că prețul merită plătit și sper ca exemplul lui să ne motiveze pe toți să trăim aproape de Dumnezeu. Fiți binecuvântați, toate cele bune! Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu